0: 欢迎大家回到篮球托邦的 Podcast， 我是你们主持人 Quan， 我是 Mike， 我是 Louis， 我是 k a i 我是 Ten。今天的 Podcast 我们要来聊一下 NBA 自由市场的一些动向，然后我觉得。其实大家应该都知道，最大的新闻就是 KD 提出卖我这件事情，然后凯瑞跟篮网的这个事情也是现在看起来非常模糊，所以我觉我们可以从这个先来开始聊。那其实我我觉得我们可以不用浪费太多时间，就直接 jump right into it 啦。呃，我其实第一个想聊的是 KD。在这整件事情里面，我们各自觉得他应该要有多少的 blame， 就是他应该要负为这件事情负责多少？因为如果你把整个 timeline 拉回去看的话，其实很多事情是从凯瑞跟 KD 同时到篮网之后，其实他们很多事情两都是两个人。应该说，很多 decision 都是经过两个人同意之后，篮网才才去做这些事情的。所以我觉得这件事情，其实我们可以拉回去好好讨论一下。那我先来问凯，如果我们把这件事情重新拉回去，你觉得这个事情 ，KD 卖我的这件事情，有多少责任是在他身上
1: ？哦， oh, 这责任绝对大部分都在，应该
0: 说全，也不想全部，可是几乎都在他身上。嗯、um, ，第一个， interesting，
1: KD， 哦，因为因为如果你是要是要跟凯瑞比的话，
0: 就是 like the whole， 就是整件事情，包括凯瑞，包括就是包，应应该是说。我我来哦、oh, ，OK， 就篮网分崩离析这件事情
1: 。对不起对不起，我我误会你意思，因为我以为你是说跟球团比，因为如果是只是说就是 KD 跟凯瑞对整个他们这休赛季的这些这些喧喧闹声的话，那当然我觉得凯瑞绝对占比较多的的的,的问题，因为我们这我们其实聊过太多次都不想聊，就是那个疫苗的事情嘛。那 KD 呢？就很莫名其妙，就是他跟凯瑞因为是好朋友，所以他就是一面的一面倒的想要护着他，想护航他，甚至还指控球团说，就是没有尽力的帮凯瑞 Irvin 在过去这赛季，就是能提早嗯让他可以在主场打球。那。很，因为很讽刺的是，就是纽那个纽约那时候到了棒球赛季要开始的时候，杨基就要开打的时候，瞬间哎、欸，就是那件事情就被就就就通过。但好，这是题外话。啦，但是，但但我我，但是 K D 的 track record， 他过去的记录没有办法把它背书。对我们都知道，他有太多就是跟球团就是嗯。怎么讲闹不和，或是嗯，就是有过他可能说自私吗的记录？虽然说并没有，就是嗯，把球团搞得像现在这么糟。可是他现在所做的这个所作所为，就是签了四五年五年合约，然后呢，第一年他就说要卖我，这绝对就是我们其实之前有提过好多次嗯，老子协议双之后的那个他们的谈判，绝对又会变成一个资方拿出来当做一个很大的筹码嗯，但是凯瑞埃尔文在这方面，我刚就我们刚才也提过嗯。Kevin 绝对会是我觉得是我们这世代最遗臭万年的明星之一。所以我觉得他的 legacy 已经几乎，我觉得就是，除非他未来在可能新的队伍能拿到帮那支球队拿到冠军，不然的话，我觉得 Kevin 这生涯他的 legacy 就是一个 selfish 的一个 legacy。那 KD 的话，我觉得，我觉得他还有个三四年的 Prime 可以再 build on 他的 legacy。不管是他之后如果去了哪个哪一个就是能争冠的球队，拿在哪做一做冠军。或是怎么样？不然的话，我觉得现现阶段他的名声，我觉得跟凯瑞基本上就是一个，就是一个可能没有差太多啊，就是都很差劲这样。
0: 這樣嗯，我觉得劳资方争议这件事情，我们等一下可以拉出来特别聊。那我把他带回到篮网队上面，就这件事情本身。嗯、那 Louis， 你的看法，我记得哈，我们之前在初次讨论的时候比较不一样。那你你对于整件事情，你你你怎么看
2: ？嗯，我觉得也没有到很不一样啊。我其实我觉得刚听完凯里这样讲，其实我觉得我跟他。也比较接近吧，就是我可能比较那个 degree 比较更多一点。就是当然，凯瑞，我觉得不用特别讲啦，就是嗯，从他到篮网之后，其实他真的也没有实质上，其实对于篮网没有太大贡献。老实说，应该说他带来的负效应，或者是带来的麻烦，其实比他在场上的表，就是带来的成绩还要多蛮多的。我觉得，对。然后嗯。我，然后如果拉回到 K D 这一次说啊、哦、要卖我这件事情，我觉得对我来说很大的成封，我也觉得说就是来我他可能是被凯瑞教坏，就是如果如果套用就是、嗯、一定是别人小孩把我带坏，把把我家小孩带坏的道理来讲的话，就是来、like, maybe 你可以解释说 like 哦、oh, ，就是来、like, 凯瑞的。呃， uh, 那叫什么 behavior 影响到他？我觉得你可以这样解释。可是我觉得你还是不能否认说 ，KD 今天做了这个决决定，就是当你有四年合约的时候。然后，其实老实说，现在球队也还蛮明显有有意图要把凯瑞就是 like 就是丢掉的时候 ，like 你还是放弃这支球队。我觉得对我来说，对于一个尤其像 KD 这么大的大牌的一个球星，一个 superstar 来说，我觉得这个就如果大家会 s h o t o u LeBron 的话 ，like 我觉得这是。就是对我来说，就是同样的事情啦。就是你 gave up 一你 gave up 把你一支球队，一一一一支为了你，就是也牺牲了很多的一支球队。你呀 <Yeah, S 1> ，牺牲的说，牺牲了所有未来的一支球队。我觉得你你，当然我没有我我我没有要很道德绑架他、啊、说，哦 ，like 你你必须要为这支球队做什么，或者是可能像 c o b 比或者是其他以前的 NBA 球星，就是永远待在这支球队上面。可是 like 你还是要履行一些你的责任。Which is like 这支球队 obviously 所有的球迷都很很。期望你可以带领这支球队吗 ？But he just like yeah, no, I'm out 这样。我觉得多多少少对我来说，这还是一个就是来啊，你你放弃啦，你放弃这支球队啊。就是我我我没有说这件事不对，但是来这这是一件大家可以拿出来攻击他的事情。对我来说，对。然后而且呃，刚刚讲什么？而且而且重点是他还是就如果你说全部的错都是凯瑞的话，来、like, 那为什么 KD 还是来、like, 啊？我想要跟他打球，就是我我我想要跟他打球，但不是篮网。就 like 那你这这个人也有点问题啊，对啊，
0: 我其实觉得，因为刚刚凯跟路 i s 都有提到一点，就是篮网给他们两个球星都是很大的操作权和自由的这个决定权。呃，如果我们把它回缩到2019年，就是他们两个都还是自由球员的时候，因为当时其实有很多大市场球队都有鹰蛋可以去签这两个人，包括刚刚凯讲到纽约。包括 L.A.， 包括有些 Boston 的，所以在 Mix 里面，其、就、实、是、有很多其实不错的球队都在这里面。但他们两个最有决定决定篮网的很大一个原因，就是当时的篮网高层，包括酒彩，包括 Sean Marks， 他们就是说，他们就是呃，在谈判过程中就让出了很多决定权给他们，就是、说你来。我们就会让你参与其中，这也是为什么很大一部分去呃，今年那个篮网在被淘汰之后，凯里·欧文在 press conference 上面就直接讲说，我很期待，就是接下来可以跟我们的高层、致富组一起带领这些球队。虽然现在看起来讲是马后炮，就是干话而已，但是这这确实，我觉得我我深信这是他们当时加入篮网的很大的原因之一。对，那我来问 ten 好了，你你我们刚刚讲了这么多，你有什么想补充的吗？
3: 呃，其实我我觉得以联以联盟方的角度去看这件事情，我觉得是还蛮还蛮不好看的，还蛮糟糕的。就是说，一个大牌的球星这样子，你刚你们刚才讲嘛，一个合约四年，然后你突然一你打一年你就说要跳脱这个合约，然后去其他队伍，这当然这是一个近近年来的 trend， 然后也是我也是我相信很多球迷是不喜欢的一个 trend。但是我觉得，如果你今天就事论事，你只看 KD 跟凯尔现在在篮网这个情况的话，我我觉得你的一开始的问题是说。你会责怪他多少嘛、啊？对不对？我可是我不会，我觉得以 KD 的角度来说，我不会责怪到他太多，因为今天篮网被 fuck up 那么多的原因，是因为很主要的原因都是因为凯瑞。因为先先我们先不论他一开始在球坛，他们两个一起做了什么决定，做什么交易，但 KD 还是 show up to work at the very least 还是出来打球，然后他他有呃差一点带差一个脚趾头嘛，带篮网进到 Conference Finals。那我觉得你你我光从这一点来说，我觉得可以可以给 KD 一点 credit， 我不会怪他说他想要离开这个球队，因为现在篮网已经被搞成这个样子。这是我觉得这是我跟你们看法比较不一样的
0: 地方。对啊，其实咳咳那我我就把整个篮网的 timeline 就大概回溯一下，因为我觉得我自己本身的看法跟他讲讲讲的东西其实比较接近一点。一九1二零呃2 0一九二零二零年球季 ，KD 跟 Kyrie 刚加入篮网 ，KD 因为 Achilles 的 injury， 他基本上一整年报销没打，然后 Kyrie Irving 其实打了二十场比赛，那年篮网还是进到季后赛。那在下一个球季2 0 2 1年的时候，呃，篮网。呃，在 KD 和凯瑞当时，大家是觉得他们两个的影响之下，或者同意之下，把他们很多的 asset 全部交易掉，换来了 James Harden， 对不对？他们就也是他们两个的好朋友。但是他们像刚刚 Ten 有讲到了，他们因为 Carry i r v i n 受伤，他到季后赛基本上第二，尤其是第二轮他就没打。然后 James Harden 是带伤，就带着一个 hamstring 上强制上阵，所以其实整体的表现其实非常低迷。然后最后他们就是被淘汰。那在2一二2年，也就是我们就是刚结束的这个赛季里面 k a r e e i r v i n 决定不打 vaccine， 因为当时的纽约的这个 law 就是说你要打你才可以打主场比赛，所以 k a r e e 基本上就基基本上整个赛季很少出现了。然后在 k a r e e 不能打的情况下 ，Harden 就开始不开心了，然后最后他就被拿去换 Ben Simmons。那我觉得很很重要的一点就是 k a r e e vaccine 这件事情。就我不是要 criticize 他个人的一些理想或者说或者 belief， 因为我觉得这这个是两码子事。但是如果你从 Harden 的角度去想的话，或者甚至 OK 就是就讲 Harden 好了 ，Harden 前一年才。带着一个就是算是职业生涯很容易一直遇到的伤，一个 hamstring injury， 带伤上阵去打比赛。然后你的队友当时你们就是两个人都游说他从这个从从那个火箭来的时候，就是说我们要赢冠军。但是第一件你你们遇到了第一个完整的球季，你马上就因为一个不能打不不想打疫苗这件事情，不愿意 suit up， 直接影响到球季。然后你再以 KD 的角度去看的话，他就是他一定是想说，我刚受完一个 Achilles injury， 我要打我第十五年，然后。凯瑞不打，直接逼我要在赛季就是平均上场什么三十九分钟、四十分钟这样打满一整年。所以其实我觉得，你不管从你从双星的角度看，其实他们的如果我是他们啊，我的想法一定是说，凯瑞 i r v 他不愿意做任何的牺牲，就是他的个人主义强，主义强到就是说他不他把自己摆在了球队的胜负前面，对吧、啊？然后当然最后我们都知道 ，Van Semon 一整年没打，所以其实他们教育他来，那就是去年基本上完全没有帮到任何忙。对吧、啊？所以我觉得我跟 Tim 比较像是，如果你回做这些事情的话，有两个两个很大的共同因素。第一个就是伤势，不管是 Karey， 不管是 KD， 不管是 h a r d e r 第二个就是 Karey Irving，Karey i r v i n 在这这个过程中一直在给篮网不必要的、就是难困难，导致他们最后以失败收场。那 Mike， 我们讲了这么多，你最后有没有什么想补充的
4: ？呃，我做一个小小的就是呃。马后炮，然后那个其实一直以来球星之间互挺，然后在球队当中有自己的情谊，有自己的 funding， 然后他们用让这个东西大过球团的一些决定，这个是很普通的事情。你看以前 MJ 也挺 Pippen， 魔术也挺那个 Byron Scott， 对不对？然后他们有这种，当他们面临球队面临奇怪的，对，那是一个很古代的 reference， 对。那可是，就是这种东西发展到现代以后，你会觉得，诶，好像第一个就像大家刚才讲的，呃，球星在签约的时候能够参与制服组的决定的那个，呃，呃，权利整个上升了。然后再来是球星之间呢，有一种他们自己的文化已经形成，就是哦，我们自己自己自己懂就好。我记得 KD 最新的推就说，呃，你懂就懂，对我现在做的事情你懂，你懂我就懂。但是这个懂绝对是跟球团之间的想法不一样的。就比方说。呃，我举两个两个例子哦，一个是呃 ，What's it，Kendra Perkins 好像在评论他以前就是 James Harden 离队的时候，就一开始认为他很自私，对不对？然后后来他就说，哦，我们。其实后来我知道，他要追寻他现在最好的的这个时机嘛。他他他打完奥运后的布朗他们就说：“你要有自己的队，对不对？”所以他后来就说：“啊，我理解，你离开雷霆是这个原因。”对，不然
0: 只是想拆散他们而已。那
4: 听说听说那个那个 Camille Anthony 呢，当时也是这样讲。然后再另外一个例子是，呃，好像看有一个新的 source， 好像是好像是 Watch 对不对？他说就是 KD 想要，当然是让自己在自己的 Prime 的时候拿到最最拿到，因为勇士夺冠这件事情给予他足够的刺激嘛。然、啊、后觉得说：“哦，那我现在要趁。”我最好的时机，我不能够待在这个一坛一坛烂坛子里面的，所以种种这些东西都是球星认为这是我们自己最好的决定，那完完全全跟球团的利益是冲突的。但是他们自己之间也形成一种自己的这个啊，我们我们互挺，我们看可不可以跟球团对抗。所以我觉得，对我不能说这好的文化不文化，但是如果说你要怪谁的话，我觉得就是制
1: 度面的问题。对，让谁给他们这么多权力的？呀、yeah, ，我我只想补充，就是因为罗斯刚刚提到 LeBron。就是以 legacy 的角度去看的话，你先不管说这这这这件事情要怪谁好 ，LeBron， 我们即使求他这么多次说转队或什么，至少他每一次转队的时候，他都会履行他的合约，他至少会合约走完，而且他却每他每次去新东家，他都会带领那边拿那个球队拿一座冠军。KD 来到篮网的时候，很大原因就是 Louis 刚刚有提到他想要带领一支球队，然后 k u 刚刚有提到就是他想要就是参与到经营。经营层呃经营的决定这样，可是很明显就是他这一次的失败，不管是快刚提过因为伤势，因为凯瑞的不合群或什么 ，KD 就是屡次的证明，就是他没有办法独当一面。至少你从今年的季后赛看的话，就我记得今天有一个报道出来是说 ，KD 想离开球队，两个原因是今年季后赛的表现太太差劲。那呃，然后第二个原因就是因为他觉得球团没有对凯瑞，就是他觉得那个关系已经是呃无法挽回了。嗯、那关系无法挽回，他选就是刚 Michael 提到很多，就是说哦什么他跟凯瑞要就是什么联手对抗脂肪。我觉得这完全是一个是这完全就是一个 backwards thinking， 因为 KD 你就是你凭什么要去停你的朋友？你你你已经签了个 contract， you made a commitment， 所以我觉得到头来，我觉得说实在，不管我觉得我们都同意凯瑞就是的责任比较大，可是你不管责任再怎么 share， 我觉得 KD 你始终你还是会沾上就是很很糟的这边。
2: Hey, yeah， 凯瑞凯瑞不是你爸爸，就是你不用你不用听他挺成这样，对啊， y、yeah, e 其实我
0: 我很同意开始讲的，就是我们刚刚讲的是针对这件事情 ，KD 有多少责任。但是如果我们把话题移到变成 KD 的历史地位的话，我觉得这个话题性质呃，这个这个的这个的理那、這个思想其实就完全不一样了。因为当时 KD 会离开 Golden State 去篮网，很大的一个主轴就是他想要独当一面。刚刚看也有提到，目前看起来是这个整个的 experiment 是失败的，尤其是今年 Golden State 刚拿一座冠军，在他拿完冠军的，呃、在这座这支球队拿完冠军的随后，他马上就提出卖我的需求，所以我觉得你不管以什么 PR 层面去看，它都是一个 disaster， 对不对？然后我觉得你，我甚至自己。现在想，如果回去想的话，因为当时他们交易来 Harden 的时候，大家都讲说这是历史最具天赋的三巨头，什么 i s o g a n 干嘛的，这这可能是历史上主三巨头最失败的例子。就我我其实觉得，论就是论一个三巨头的高度，然后以他最后失败的这个样貌的话，我觉得这是个 biggest drop off。不
3: 过我觉得同时，呃，当然这是一个很很主观的一个想法，就是看我觉得这这这所有的 argument 就是 based on 你觉得 KD KD 在篮网这几年。值不值得现在搞出这个乌龙？那我觉得以，以以我的角度来讲，就像我刚刚讲，我觉得他在你你你的另外一个 Promise Star 没有没有真打出然后 Harden 又因为凯尔伊被气走之后，那我觉得 KD 还是出来，我觉我觉得独当一面，我觉得 KD 还是有，就是我我不知道你们同不同意，可是我觉得以很主观来说的话 ，KD 还是有做履行到他想他他对篮网的承诺，所以我觉得他今天这样搞，我觉我觉得是我对我来说是合理的，因为他他他的生涯也没剩几年了、啊，那你当然就是要为自己的利益去着想，你你要你要。你要要给自己最好的，嗯，夺冠的 situation
2: 。可是我我觉得我我认为啦，就是如果你今天真的是 respect 这个 front office 这个这个 organization， 或者是你觉得 OK， 你你真的有一点点，就是你你他很 grateful 这个这个球这个球队这个 organization 这几年对他的栽培或者什么任何培养或什么之类的，那那你应该是要一个很和平或者是。你要让让让篮网也有时间准备，说，哎、欸，来、like, 哦 ，KD 可能准备要离开了， l i k e 我们可能要我们有 backup plan 或者什么之类的。可是他他很明显，这个不是这个不是 ，maybe 他们有讨论好一阵子。可是 obviously 篮网看起来是没有，嗯，怎么讲？就是对于他们来说，这还是一个很大的一个。就是我觉得两边没有达到，就是 they didn't meet in the middle、欸。哎
0: ，其实其实我觉得这个有 report 有呃有 backup， 就是最近出来的新算是新的 report， 因为他们有说 KD 跟篮网，其实这件事情是已经达成共识的，就是篮网也愿意让他走，然后篮网也有说他他们希望可以把 KD 弄到去他想去的对地方，因为他们觉得这过去两三年左右 KD 都有达成，像听讲都有达成到他们他履行的承诺，嗯、反而是凯瑞他们就是意思就是说。Like fuck this guy， y e a 呀，对 <Yeah. S 1> ，fuck this guy， 他想去哪，他想去哪不重要，重要是我们拿回什么。所以我觉得这个这个可能有点 relate 到你你可能想讲的东西，嗯、对对啊。Yeah, 那那我觉得我们可以来聊一个嗯比较有趣一点的话题啦，就是 KD 去哪 ，KD k 去哪这件事情。因为我觉得这件这个东西新北国王，<笑>因为因为这个事情，我觉得才是最多人在讨论的事情。那我我其实觉得。OK， 我我先大概大概讲一下哈，因为 KD 他们现在新闻都出来说是，嗯，他他最想要去 either 那个热火或是太阳嘛，然后好像是太阳第一热火第二这样子的顺序，我如果没记如果没没搞错的话，但其实我觉得很难啦、啊，因为一开始出来的风声是说蓝旺想要两个 promising star 加 picks。这个 straight up 就是其实很难达到。第二个，接下来现在现在目前的 development 看起来比较像是一个 young star 跟一些 picks， 我觉得这个可能就比较好达到一点。但是当时他们刚新闻刚出来的时候，就是说希望可以拿到 booker， 如果是跟太阳交易的话。但一来第一第一是就是他们一听到太阳，可能一听到这个新闻马上就 super max booker。第二是这件事情其实根本不不能达到，因为有一个叫 designated rookie rookie 这个弱的的,的事情，就是说如果你的你的新秀在拿完了在走完新秀合约之后，签了一个 max contract。你的对上你不能交易两种这样两次这样子的人，然后他们对上已经有一个 ben s i m 本森，所以 Booker 就不能。同样逻辑也可以套用在 Bam 上面 ，Bam 也是一开始他们说他们希望的人，所以 Bam 也不行。所以其实我觉得这两队的交易 package 的话，呃，就会略显有一点微弱啦。如果你跟我们等下可能会其他讨论到的人 ，OK， 那我其实想问的是，你们除了这两队之外，你们有没有觉得比较有意思的一些交易的 destination， 对啊，我觉得，我觉得，我觉得可以可以琢磨一下。那 Ten， 你想要先开始吗？
3: 呃，我我要讲不是交易 destination， 我 <Okay. S 2> 我是我是我比较想讲就是直接改我的话题。y e I mean， <笑>我觉得 I mean 是多少有牵扯到，可就是我觉得<笑> like， 我们先不提第三方交易，我们先只提对跟对直接的交易。Yeah， 这个 KD 来、like, K, K K 就是 KD 现在这个情况就是会是个非常大的窘境，因为如果你对上。他他们篮网是当然想要有一个 star for return， right and picks。那你对上如果你是只有一个 star 的话，那你你拿你唯一的 star 加你的 picks 去交易 KD， i doesn t doesn't make sense。因为你你这样球队不会变强，你只是拿到一个 KD 而已。那你球上你球队上如果有两个 star 的话，那你你那你八成你是在 c o n t e n t 嘛，对不对？那你把你的你你把你一个球星交易掉，一个 established 球星交易掉，再把队上一些 personnel 交易掉。For KD, does it is it worth it? I don't think so. 其其
0: 实我觉得这种你会变成是，假设你有两个球星的话，通常代表你基本上就是季后赛基本盘球队。然后如果你把 OKC，、okay, 你把一个球星交易掉，然后给篮网一堆 picks。篮网搞不好不要，因为篮网就是说你就是一支强队，我要你的 picks 干嘛？对、yeah. 啊、yeah, ，你你还有你你有你有 specific 的。一些 destination 吗？还是你需要想一下？我想一下。<笑><笑>那看你的太阳如果不行的话，你觉得 KD 会去哪里我？我，因为其实说实在，就是 KD
1: 自从说卖我之后，我相信我们激斗大家去看一下哪些球队有兴趣啊，觉得有机会可以 land 到这么样一个 super star。<Yeah. S 2> 可其实左是就是左看右看，说实在能符合雷霆， sorry 不雷霆，呃，篮网队会想要的一个太霆，是吗
0: ？<笑>
3: <笑>自己给自己爆雷，不小心
1: 说漏嘴。没有、啊，就是没有球队是真的符合那个篮网队所提出的条件。对，两个 star 谁会要两个 star？ 就是你已经有两个 star， 谁会拿去换 Kevin Durant？ 啊、嗯，尤其是已经三十三、三四岁，有过 RG 事件，嗯，伤势的。嗯， um, 我是我还是觉得太阳应该会在这里面的 front runner， 就因为我觉得他们的 asset， 他们的资产最，我觉得最最有最有可能可以换到，对，不管是 Aton 的这个问题，或是 Michael Bridges Johnson， 其实都算是我觉得在交易平交易台上应该是蛮吸引人的，再加上太阳基本上囤积的每一年都有 pick， 未来未来的这嗯八。8, 八年，亚八年，因为每每隔两年嘛，都有都有 p、IC、可以换，所以我觉得是很有可能。只是现在问题就是，我看到有新那个新闻是说，篮网就不想要掉 Andrew Aton， 那这我也可以理解。<笑>可是如果没有 Aton 的话，这交易就谈不拢。所以这样的话，我就也不太确定有哪一队，因为换刚也其实都已经讲讲完了。热火队不可能换。呃，我现在目前有听到，像例如说暴龙队，因为暴龙队也算是一个就是有蛮多有潜力的球员，但目前不太确定哪一个是当一哥的料。对、啊，如果说好几个，例如说 OG、a n n o b i 可能 Gary t r a n 可能 Fred Van v l i e 等人，可能再加几个 picks， 换一个 package， maybe
0: 可以完成。但是实
1: 际上我是觉得，呃，我们可能大家会提到，啊，但我是觉得这个交易可
0: 能短时间不会发生、嗯。不然其实这样好了，我就直接把一些选项丢出来，我们来讨论一下， OK OK。你刚刚讲的其实就是我我原来想讲的暴龙队 ，OK， 因为我其实觉得暴龙队有可能是一一来是他们对于他们未来几年的 draft 呃 draft picks 他们掌控权都非常高，然后二来是他们的 asset， 我觉得是目前看下来篮网最可能会最有兴趣的，因为他们有 Scotty Barnes，Scotty Barnes 基本上我觉得你刚刚说 OK， 不知道他们对上有谁是那种明日之星等级的球员，其实我觉得 Scotty Barnes 在一年之后看起来是。最有最有这个架势的球员，再加上他们有 C R Camille Fraven、有 O G Nobi 这些人，可以足够的可以去 match up K D 的这个 salary。当然，他们最后丢多少人进去，我觉得这是另一回事。但是光是他们有这个选这呃这么多球员可以交易，再加上 Picks， 我觉得这件事情其实就让整个事情看起来很。对 KD 或者是对篮网人看起来是非常吸引力。哎、欸，我不知道你们记不记得以前 KD 有讲过，他是个暴龙迷。对，什么时候？他说他已经喜欢 Vince
3: Carter，DC 他了，他喜欢暴龙
0: 。那<笑>、yeah, 可是我我觉得这个这个我觉得可以讨论一下，因为我觉得暴龙看起来，除非你没有觉得其他更适合的啦，我觉得暴龙我们可以讨论看看啊。那没有，你们没有要补充是吗 ？OK， 那不然我来丢第二支球队，我觉得是一个比较属于黑马类型的球队——塞尔迪克，因为我刚刚有讲到嘛。就是篮网其实后来的 offer 都是希望，呃，比较偏向说一个球星加上 draft picks。我觉得这一点也是塞尔迪克可以满足的，因为他们有 Jalen Brown。当然，一来是就是塞尔迪克要愿意跟 Jalen Brown part ways。但是如果塞尔迪克可以交易掉呃 Jalen Brown， 再加上可能 maybe Marcus Smart、Al Horford 或者其他就是可以跟 KD match salary 的球员，再加 picks 的话，我觉得这个也很。也很有吸引力吧？那你,你们、你们
2: 、你们、你们有什么想法吗？因为我自己也是觉得，目前来讲，我如果我会觉得暴龙队会是可能比较有可能的 destination。可是，呀、yeah, ，可是 Celtics， 我觉得有个问题是因为 Celtics 才刚打进冠军赛， <Yeah. S 2> 因為其实，呃，其实真的只差临门一步、临门一脚了。我觉得差可能差一两个 good role players， 或者是一个称职的控球，其实就可以解决这些问题。所以我不觉得他们会。这么大，去把 j a s o 交易掉，然后 Kevin d u 跟 Jason Tatum 其实。位置上来说，其实蛮冲，也不说到冲突，应该说两个人的位置其实蛮像的。那你等于说你要再找一个更好的，呃，你要再找，你要在你的 rotation 里面找到一个可以用的，可能二号像 Jalen Brown 这样的球员。我觉得对于 Celtics 来说，当然那个你说 KD 到你球队这是一个很大的呃吸引的吸引力，可是他们赌他们要赌上的是就是，哎，你好不容易 build up 起来的 system， 你要再重新 build up 一次，对啊。
0: 嗯哼，那哎，那麦克来问你好了。如果是 Jalen Brown 为主的这个 package， 塞勒蒂克想要拿去换 KD， 如果如果你是就是从一个 Celtics 支持者的角度看，你觉得你会你会你会愿意看你这是你乐见的吗？
4: 我觉得这会产生呢所谓的那个 leadership 的的的冲突，因为、欸、其实就之前有一些 rumor 说 KD， 呃，目前他提出他想去的球队都是他不用去那边担任 leader， 就像他以前在勇士的时候的那个角色嘛，对不对？就是他去那边，他可以。哦， well, 他他，我觉得他应该是说，他用他的行动跟得分来呃领导这个球队，但是可能这个球队的就是那种呃某种层面的重担不是落在他身上，所以我觉得他去 Celtics 的话，显然第一个他就会变大哥啦，对不对？他绝对比 Tatum 来的资深，而且如果说你把 Brown 交易掉的话，那就有两个两个像 KD 这样风格球员是两个，那嗯，我不知道，我觉得他们的领导权的这个冲突会很很大，所以我其实觉得 Celtics 这一包不是不不不，嗯，不,、呃、不成真的机会非常的低，我认为。我就考虑到这一点了,
0: 好了 OK， 那那我直接再丢下一个好了。如果就觉得比较，因为我们刚刚讲的暴龙，讲塞尔迪克，那我其实觉得最后一个，我觉得比较属于黑马类型的交易 package 是跟灰熊队。嗯，灰熊队跟暴龙我觉得很像的地方是，他们对于未来几年的 draft picks 他们掌控权也非常的高。然后其实今年我们每次讲灰熊都一直夸奖他们的板凳深度嘛，或者年轻球员都有站起来。其实我觉得这个就很适合篮网，可能未来如果想要重建或者想要干嘛的话，很做作为很好的基石，就是基准点。因为我觉得如果是这个 package 的话，可能就会是以 j e r e n Jackson Jr. 加 Desmond Be 再加 Picks。以这样子的方式开始来谈，然后我觉得 KD 对于可以跟 j a m o r a n 配起来的这件事情，我其实觉得，也许这是他有兴趣的。当然，他愿不愿意去去 Tennessee， 我觉得這是这是另外一个 conversation。但是我觉得至少在存存一个 package、存 a s s e t s 的角度来看的话，我觉得他是有是有高头的。那我来问 Ten 好了，你你你怎么看？嗯，
3: um, 我觉得你们呃，你们你们如果有看呃 Draymond Green 跟 Jerry r e d 他们联名的那个 podcast 的话，他们有讲到。呃 ，Jamal g r e e 有讲到，就是他他 Jay Ray 那时候在问他说：“你去西区有什么队伍是对你们构成威胁的？”然后他们就说：“哦，灰熊队有机会。”因为他们是一群就是很年轻的球员嘛，然后很铁血，然后很嗨，然后所以我觉得 K D 去那边，阿 I mean, 这这这是很这是很 abstract 的一件事情，可是就是我觉得会有文化上的冲突。就是你当你这么多年轻球员，你他们已经有一个 system 在，有一个 b a 棒在，然后你把他们所有拆散，然后特别是在他们今年季后赛打得还蛮不错的，然后有一个 run 之后，你把你加一个 K D 进来，然后把把把他们所有的朋友全部交易出去，我觉得这是还我觉得这这很很容易出问题，我觉得。
0: 所以你会不会觉得，其实这个，
3: 其实我觉得这个就是整个交易 KD 的 d i l
0: 因为 KD 说实在话是有可能是可能应该是自要么 AD 2019年，或者是我觉得更早，你讲到 Curry 买多 Jabari 在早期，就是从从公路交易到 Lakers 之后最大的交易筹码，就是像 KD 这样子的球员，基本上从来不会在交易市场上面出现啊，对不对？这是这是近几年才会越来越发生的一件事情。所以我们在讨论这交交易 KD 这件事情的时候。你要交易 KD， 你基本上就是要把你整堆割掉重练，然后为了 KD 一个人。当时我记得他去勇士的时候，大家的想法虽然就是 sign and trade， 可大家都是讲说勇士因为花大钱签了 KD， 他们引以为傲的板凳深度减直接减半。所以我觉得你如果、就是要交易 KD 的球队，我觉得一来你其实不能太年轻，因为太年轻你可能还没有进入到准备夺冠的那个阶段。然后二来就是你必须在有夺冠阶段的那个 timeline 里面，除此之外，你还要有。选这个选秀签，然后最后最后就是 KD 的篮网还要愿意接受你的交易案，所以其实我自己啦，我不知道你们，我自己私心是觉得 KD 他他可能今年根本不会被交易掉。因为其实一来，因为我们刚刚都有讲嘛，还有四年约。其实如果 KD 不接的话，其实篮网也不用接啊。哎、欸
1: ，我刚刚就是我刚刚在做那个 ESPN 的那个 Trade Machine， 就我尝试看看可不可以篮网用 KD 交易。<笑>像我们刚刚提过塞尔迪克，如果是 Jalen Brown 的话，因为他今他明年会领什么2800万， <Yeah. S 1> 加上 Marcus Smart 的1700万，这样就有可能可以 match。<Yeah. S 1> 可是就是我刚刚在想这件事，就想说，如果你你是要用你你对上的防守的两个大 piece 去换一个 Kevin Durant， 就是这样道理好不好？然后我刚刚去看灰熊的话，如果是以 Jaren Jackson 那当做主要的交易筹码的话，他可能可以搭配个 Dylan Brooks， 这样可以到四千万，就可以 match Kevin Durant 明年的四千四百万薪水。嗯但是其实这两个交易我看完之后，虽然说账面上是可以通过的，那就是交易到 KD 那个队一定要多付一些 p ick, 想必是的。可是我还是觉得这些球员不够能吸引到篮网去触动这个交易，不管是 j a r e n Jackson 叫 Dylan Brooks <笑>、Jalen Brown 叫 Marcus Smart， 就是这些球员就要嘛就是一个太年轻，不确定能不能成为你的当家一哥这种料，不然就是像 Jalen Brown、Marcus Smart 这种，就是他们的 c n g 基本上已经到了，你交易来他们之后，你的目的是你要以他们为，你要以 Marcus Smart 跟 Jalen Brown 为为核心重建嘛，就是我是觉得他们可能有这些筹码。可是我觉得都没有球队像暴龙或太阳一样可以吸
0: 引到篮网眼光。你讲这个很重要，因为我们刚刚最一开始提到的这个 designated rookie role， 其实直接把篮网能交易的筹码放了一个很很低很低的天花板。因为他们现在能交易的球员，基本上就是非常年轻还没遇到要续约的球员，或者是已经定型的明星球员。那我觉得当然，这跟篮网未来几年想要是想要继续竞争季后赛，还是想要直接重建有关。但是我我稍微念一下，这开、个、真有传给我们，就这些球员是他们篮网不能交易的 ：Andrew Wiggins 后 ，OK Andrew Wiggins，Andrew <笑> Wiggins，Joel、er, An um, e m b i i d d e v o n b o o k e r c a r l Anthony Towns，Jamal m u r r a y d o n a l d m i t c h e l l d a a r o n Fox，Jason Tatum，Bam a t h e b i o t r e y Young，SGA，Luka Doncic，Michael h h Porter Jr. 这些基本上就是市场上百分之八十的年轻有，就是可能篮网会想要的球员。所以，除非篮网把 Ben Simmons 一起 package 交易掉 ，which 我觉得基本上难度是、就是无限大，不然篮网其实根本没有什么选择在市场上面，呀、yeah, ，right？ 我原来一开始有想过，就是像是如果假设我是就是跟 OKC、OK、交易一堆 picks， 但是我就想说，为什么 OKC、OK、要一个三打第16年的 Kevin Durant， 然后换走他们好不容易得来的 picks？ 所以你怎么想，其实都不说,說都说不通啦。呀？你们那你们最后你们对于这个，你们有什么想补充的吗？因为如果没有的话，我觉得在我们离开 KD 的 topic 之前。我觉得我们可以稍微，我我我稍微 run down 一下。我觉得我们这个可以不用做讨论，就当做一个就是注记这样子。就是我跟 Kai 之前一直都有提到的下一个 CBA 薪资谈判的这件事情，因为我们刚刚一直提到的就是 KD 还有四年约他就逃脱合约，然后你看 Bensonman， 我我们在录之有讨论到，其实我们都觉得 Bensonman 可能才是呃这整件事情的呃转捩点。这样讲好，因为 Bensonman 是第一个。在也不是第一个啊，就是近几年最大最大咖，然后还有很多年合约，然后跳出来，然后跳出来就算他不愿意上场打球的球员，就把整件事情弄得很难看。那如果我今天是一个 owner， 我的想法其实很简单啊，就是我现在给你这么多钱，我给你几就是几亿的合约，拿一份几千我是几亿的合约，我的要求对你很简单，就是希望你可以帮我的球队赢球，帮我打球，吸引吸引吸引球迷进场嘛。你连这个都做不到，然后。你因为你想要赶快拿到，因为原队都可以拿到，都可以给球，通常都是可以给给球星最多的钱，所以他们的想球员想法都是先把钱拿到再说，之后要怎么处理我们再处理一波。甚至我觉得未来像 Bradley Beal 今年搞不好都有未来都有可能遇到类似的状况嘛。那我觉得很有趣的点是，我觉得这几年明下一个 CBA 谈判很有可能是这几年下来第一次资方跟老方基本上是站在同一个平台上面在在谈判的，因为一直以来。劳方都是处于下风的，呃，这个比较不利的这个这个这个情况。但因为这几年大家一直讲的 player empowerment， 让球员的权利越来越大。当然，我也我也不是意思是说，就是球员不应该有权利，因为这些没有他们不会有不会有 NBA。但是。其实我刚刚讲的这一点，就是为什么下一个薪资谈判有可能会非常困难的原因。因为如果老板跟他们说“我给你这么多钱，你却就是不打球”，那我想我未来我可能想要把 salary cap 拉低，或者我想要把年合约年限缩短，那球员可能就会不同意说，因为有我们，你们有这个 TV deal， 你们每一年 salary cap 都在上升 ，NBA 每一年越赚越多钱，没有我们就没有 NBA， 也不会有你们，你们的球队也不会这么值钱。所以他们可也可以，球员也很有立场，站在一个很强硬的角度，就是说我打死就是不愿意把钱。把薪资缩缩水，对吧、啊？所以我觉得那时候我跟我跟凯之前其实有讨论过好多次，因为这几年好多球员在这样子跳脱合约的，所以我们就想说有没有可能未来下一个 CBA 会遇到这样子很难解决的问题，然后最后出出出现一个可能封管的状态了呀？對啊、你只有想补充是吗
3: ？我觉得封管是个这几年来一直就是已已经摘下的一个未爆单，这是迟早会发生的事情，因为你当球爷。因为当你你你的劳资方，你没有一个你你你劳资方最好的情况下是，两边是个良性的互动，你们是双赢的。我我帮你打球，然后你我赚很多钱，然后我可以拿冠军嘛，对不对？那你今天你今天球员权利以及到一个就是就是像你们我,我们我们刚刚讲完签四年签四年约，然后你马上就跳脱出来，这、就是个。非常恶性的一个循环。那那球队方当然也要赚钱嘛，你不可能就是一直这样让你的呃球星像脱缰野马一样到处乱跑，然后到处想去哪里就去哪里，然后把球队搞一团乱，这是不可能发生的事情。所以我觉得风管可以期待一下，哎， I mean, 我没有期待了。<笑> l Le, Le, Le b r o n 可能最后几年有一年是<笑>打没打球的，<笑>打星号的。
0: <笑> OK， 那 KD、蓝网、凯瑞这些人，我觉得我们就先在拜拜。就是摆在一旁，因为这这个东西可能会拖好几个月、好几年都有可能。我们先来，我们来聊一下，就是现在自由市场已经发生的事情。然后我觉得除了 KD 以外，第二个最大的新闻可能就是 Rudy Gobert 去这个被交易到灰灰狼。那其实 Rudy Gobert 的时候被交易掉这件事情，大家讲很久了。可我先来讲一下，呃，就是两边得到什么。呃，灰狼当然就是得到 Gobert 嘛，爵士拿到了 m a l i k Beasley、Patrick Beverly。Jerry Vanderbilt、Leonardo Balmoro、OK、Walker、Walker Kessler， 还有四个首轮签都是，就是练完要很久哎。a h 对，所以基本上就是他们从爵士这边还学了一番。那我我其实看到很多说法了，很多人觉得就是狼不,不知道会会会狼在做什么，然后也有人说就是爵士拿不够多。I don't know。那我现在问 l u v 了，你对于整个这这整整整个交易你怎么看？谁是赢家，谁是输家之类的？嗯
2: 、um。这个交易我觉得爵士一定是赢家啦，就是还蛮明，嗯、<哼>我觉得对我来说蛮明显的。嗯，狗 bear 是一个，当然他的呃， um, 就是他的防守能力，这是绝对是毋庸置疑的。可是， um, 嗯，我觉得，我觉得，当然灰狼很需要防守，可是我不觉得这是一个一个人就可以改变的<咳>，一个一个人就可以让你的防守好到可以是哎来冠军赛哎冠军。队伍等级的好，加加再加上狗贝，尔其实，在季后赛很容易被针对。其实他在季后赛已经，我们已经连续好几年已经看到他，他在场场上的时候，反而是会带给其另外一支球队就是来一点优势。嗯，所以我觉得对我来说。就是灰狼 give up 太真的是太多了，因为其中一个还是你今年选的选秀，就是 like， 那你到底选他的意义到底在哪里？对，就是再加上你还你还 give up 有这么多的 picks， 就等于说你那你也是你也是进入 win now mode 嘛？你。把这么多的 p i c 交易掉，就是你也你也准备是要来冲击，呃，应该至少好啦，至少来西区冠军赛，我们我们先这样讲就好，就是讲啊，你是来进，就是要准备就是起飞嘛。可是、like、g o b e r t 真的是你那一你缺少的那一个人嘛？而且再加上，嗯、呃、，Anthony Edwards， 就就应该说除了 Anthony Edwards 以外，其实你也没有什么。还有 Cat 啦，可是我我觉得 Cat 基本上已经定型了，就是你唯一还在成长的，可能已经。那只是 Anthony Edwards， 就是 like, 呃，那很明显，这支球队就是以 Anthony Edwards 作为基底咯。那 Anthony Edwards， Anthony Edwards 跟其他这些人的生长曲线有一点，呃，应该说不不在同一个时间上，尤其是尤其是你刚交易来的狗贝尔，就是所以我觉得对我来说，呃， I I, I 我我可以理解灰狼为什么会想要，就是想要一个 big name player， 就是 like make a move。可是同时我会觉得说，哇、哦，你是不是已经就你 all in 到了一个、欸就是你现在有点没，你现在没有 ，there's no going back 的死胡同嘛？对对对,對，有点有点那种感觉，对吧、啊？对我来说，而且在，而且其实他们的那些 give up 的那些角色球员，其实，在他们这一两年来。就是其实其实带就是怎么讲，呃，其实有帮助他们到很多，所以我觉得你你就有点像 KD 那个德勒嘛，就是你同时也 give up 了很多你好不容易 build up 起来的东西，这样对吧
0: 、啊、？OK， 那 Mike， 我记得你好像曾经也说过你蛮喜欢灰狼的，<笑>
3: 那你对于这个交易<笑>你怎么看？那<笑>到底有哪一对
0: 是
2: 是是 Michael 不喜欢的？<笑>对啊，好像
0: 讲完 Slade 一样
3: 、啊，<笑>每个球队
2: 我都很喜
4: 欢这样子，好<笑>喜欢哦，对。呃，我我觉得 Louis 讲的都很好，但我只补一个点，我就是我很难想象，呃 ，Carl Anthony Towns 跟跟 Gobert 一起上场，他们的那个球队的防守的空间感会变怎样？因为我觉得其实，呃 ，Cat 本身就有点像是在。他把他烂防守藏在就是那个球队的核心里面，他就在那儿。那所以你说，你说如果说我们把狗贝尔丢上来，狗贝尔不能打别位置啊，所以 cat 一定要去打3号甚至四号。你们可以想象，他连他连5号就是任何人往里面打进来，他都他都是像张纸一样。那你把他拉到外面去要，要要防守那个侧翼啊，甚至是后卫，他被后卫后卫单挑的机会。虽然说他比较不被后卫拉出来打假的，那是那个变狗贝尔的的 suffering 了。但是嗯，我真的觉得我不知道 current and towns 要怎么跟他。并存在防守体系上有起，所以我其实觉得我我没有很看得懂灰狼这个这这这个、這個這個、这个动作，如果没有后续再交易的话
0: ，呀、yeah, ，OK， 要、yeah, 我们其实现在都是 assume 未来就是他灰狼现在还没有在做其他动作嘛，所以我们就以现阶段来看，那 Ten 你觉得嘞？因为我们那天其实打二 K 有试着用狗贝尔跟 cat 这支球队，然后在进攻端上面狗贝尔永远不要站在三分底线冲三球
3: ，那是那是 Two K fuck up， 他把狗 bear 放在 Power f o r it 我。我问那
4: 防守，<笑>那防守会怎样？
3: 防守很强啊，欸、狗 b e a Two K 里面就是一个 cheese 啊！
4: <笑>我说，那如果加加加 Anthony Towns 会怎样？
3: 那不重要啊！你进来，你进来，狗不会进来空掉啊！我全都没有游戏可以玩的、啊，<笑>好这样的啊！没有。可是我我的我的观点有点有点 shift， 就是跟一开始我一开始是想说这是个双赢的局面，就是可能呃 favor 爵士多一点点，但是我现在觉得是呃爵士是完全的赢这个 trade，、oh、因为嗯、呃，我觉得跟 Louis 刚刚讲的有点像，就是我那个。灰狼，灰狼 ，essentially 就是把他们例行赛稳定下来，就把他们签了一个狗贝尔进来，狗贝尔就是最有名，就是例行赛一定可以帮你打很好嘛。但是你季后赛就是被 exploit 嘛。那你，你加上你现在西区的竞争，明年又更强烈了。那你灰狼又没有足够的 personnel， 或是或是你进区的 personnel 很重复。你现在又不是像刚开我们在 podcast 前有跟凯聊到，就是凯有提到，嗯。以前双塔一个射一个 stretch 一个一个呃防守的大锁这样合起来，可是现在已经以及 NBA 已经很跳脱那个年代了，所以呃，我觉得这个 trade 是玩了十年了，玩了十年做，现在现在可能已经不太 OK 了。嗯，哦、呃
0: ，其实我觉得，因为你跟 l 路 i s 都有提到，就是。这支球队没有办法赢冠军这件事情，其实我觉得我可以稍微带一下这个点是为什么，就是他们的目标一定要是赢冠军。我觉得这是一个过去几年就是 NBA media 一直在就是带给不管是就是他们的读者还是什么的一个坏的印象，因为现大家我觉得现在的印象都是我我们以前有提过，就是你没有赢冠军就是失败者。那我我觉得你其实照这个逻辑，每一个 NBA 球员基本上都是个失败者啊。所以，因为我我自己的看法是，如果 Rudy Gobert 至少可以把灰狼这几年未至少未来几年至少让它变得有竞争力，你 you know Never Say Never 嘛，今年一开始也没有人想到东区一开始东区第十二塞尔迪克可以打到冠军赛，所以所以我觉得你只要保持一定的竞争力，其实我觉得它都不是一个不好的 move。我我这样举例好了，因为我觉得他这个这个这个交易。有点让我联想到二零二零年公牛交易 Vucevic 的这个 trade， 因为公牛交易 Vucevic， 其实我觉得他们绝对没有变成一支夺冠球队啊，他们就是变成一支从二零一六年之后没有经过季后赛，想要再进一次季后赛的球队。因为赢球文化这件事情很重要，灰狼自从二零零四年之后，就只有自己进过两次季后赛而已了，所以我其实觉得他们的想法有可能是希望，嗯，就是至少把球队竞争力弄起来，我们把 Anthony Edwards 把它建立成我们的核心，然后我们再看接下来怎么走。对啊，那那我我来问问看看你你怎么看
1: ？呀， yeah, 我的想法其实跟快比较近的，就与其说爵士或是灰狼哪支球队在这交易中赢，对我来说这就,就是很传统，就是很典型的，呃，强队打不季后赛打不赢，要解散，然后呢就是把他们的 piece 卖掉换选秀权重建。我觉得这这个对灰狼，就像快刚讲的，就是如果你从一个我们就很。一般 NBA fans， 我们去想用那种 ring chasing culture 的方式去想的话，就哦呀，灰、oh yeah, 狼这支队伍，狗贝尔带过来，你在季后赛有可能会被 expose。可就像快讲了，去年 Patrick Beverly 到了灰狼队，很重要一件事情不是他的防守，他防守已经没有像以前一样这么强悍。他很大一件事情是他去把怎么讲，他建立了一个文化，不要讲赢球文化，他建立了一个文化，
3: 灰印<笑>的一个文化，就是
1: 。一个 play hard 的文化，应该这样讲好了。嗯、然后让 Anthony， 呃，让 Ant, 那个 Ant， 让 Cat， 他们都有点，就是都买进这样。所以他们去年就很明显的进步。那今年我，我我觉得快讲，其实就是其实就像我想讲，狗贝尔能不能带领他们赢冠军，就是 l o u i 刚讲的那个 million dollar question。狗贝尔是你的解答？我我不知道。我觉得我我我是觉得不是啊。我觉得没有，我觉得这一点，<笑>我觉得这一点就是，然后在 Tian 刚,刚也提出一个，呃呃， Michael 也讲，狗贝尔跟 Cat， 这个我自己也不是很确定。因为就像天讲的，你现在你有两个这个七尺，而且其中一个是防守不好的球员。你到了季后赛的时候，你很危险的是，第一个我们这个季后赛看得非常清楚 ，Cat 防守不好，而且很容易犯规。他很容易犯规的情况下，导致说如果到了季后赛，他这个毛病不改的话，狗贝尔变成你禁区唯一一个的 scoring threat。那狗贝尔另外一个最大的毛病是什么呢？我们看到他对快艇那个系那个那个系列赛，虽然大家都都在讲说哦狗贝尔被 Terrence man 单打，可是我觉得最大的问题还不是那个，最大的问题是狗贝尔。当他有 mismatch 的时候，对上 Nichols a Batum 的时候，他没有办法吃他，这才是比较大的问题。因为其实说实在，我觉得 Gobert 的 perimeter defense 我觉得是完全被。Overblown， 就我觉得，我觉得没有那么差啦。我觉得他的他的移动能力还是可以。我觉得，我觉得他身边如果有好的防守球员的话，还是可以补上的。<音樂>我很喜欢灰狼这个季这个季呃休季做的这些绝呃这些动作，例如说他们签的 Tor Torian Prince， <音樂>他们签对不起，<笑><笑>他们签的那个 Slowmo， 他们签的 Carl Anderson、嗯。所以其实他们的锋线防守整体来讲是提升的蛮多。就灰熊其实到处被就是胜仗、嗯、被人家偷走，长着被人家拿走，不要。其实这个灰狼队到了他们关键时刻的时候，我就想，他们如果防守打不赢别人的话，他们可以摆出一个呃 ，Anthony e d w a r d s p r i n t 他们三号在哦、oh, ，McDaniels， 他们留下了 McDaniels。虽然说这个交易他们放走了 v a n e r b i l t 可以说是他们整队最强的篮板手，但愿有 Go Bears，Who、so、cares？ <笑>对，那觉得 McDaniels Mc 今年其实有一点蛮明显的进步，不管是三分线，不管是防守等等，他们可以放上 Slowmo 在 Go b e a r 这个是一个我觉得就是可能。就是呃 ，based on situation 啊，不同的 situation， 可是是一个很强的防守阵容，再加上进攻组他们 McLaughlin， 嗯 d l o 也还在，所以其实我觉得这支球队，我觉得他们的 floor 已经明显的提升了。我觉得至少他们下一季至少要有一个可能，就是至少维持第六或第七种子我。我我认为他们也觉得往上，就因为狗贝儿这例行赛，我我觉得要讲清楚<笑>例行赛哦。季后赛变数很多，所以先不讲。但例行赛，狗贝儿很明显是他带给你的防守端影响。因为你这你去看进阶数据的话，他可能是自从和 King 自从 Tim Duncan 以来，对于一个球队防守端影响最大的球员。所以例行赛，我觉得绝对是一个很大的进步。
2: Yeah. 可是嗯，我想说，我觉得对我来说，就是狗贝儿。虽然他有嗯、um, All Star 或是 All NBA 这些 Accolades， 可是他从来就不是一个 leader， 所以我不觉得他会带任何文化到灰狼，就是 like maybe 放守更认真 ，but that's not a culture，or like 就是就是我我觉得他的应该说。当然，场上的表应该说场上的数据当然会进步，我觉得是合理可是你说他们会会带给呃灰狼队这个这个 organization 的 culture 会有什么影响？我我觉得我我觉得是看不到，绝对看不到。就是他已经在爵士那么久，你也你也不会说他要带给爵士有任何的一点 c u l t u r a l l y 的影响。就是 maybe 比较多人会说 French， but that's it。就是<笑>对，可是所以没有我我我只是觉得说就是。嗯，对啊，我我我觉得说，就是他他可能在 leadership 这边上面，我我觉得是很低的。就是你现在这支回狼队 e a g l e 最大可能是 Anthony Edwards，like 我呀， yeah, 绝对是嘛，对啊，所以所以我我觉得。就是还还是会觉得感觉很像很像有一点青黄不接那种感觉，对我来说，對我其
0: 实我自己啦，我其实刚刚讲说带一个文化，并不是说什么带一个可以把球队呃一个球员可以改变球队文化这个这么简单。我讲的比较像是你的球队至少在 try， 你不要你的球队过去几年烂就 OK， 那我就摆烂，然后摆烂失败我就继续摆烂。那我我觉得，如果你既然有这么长的 record， 就是说你摆烂一直在失败的话，你干脆把这些 pick 拿去换一个实质上可以帮助你的球员。所以我刚刚的意思不是说狗贝尔可以扭转他们的情势，比较像是说 ，OK， 灰狼这支，哎、欸，不要忘了，他们现在的总管是以前 Denver 非常有名的 Tim Connolly， 是一个非常好的总管。他我觉得他跟去公牛的 AK 一样，他们两个其实都是金块体系出来的。他们两个其实一直以来的做法，因为金块其实也跟也跟那个灰狼一样，拿不到什么太大的自由球员，所以他们的做法就是我们有什么我们就先交易来，我们把这个基本盘稳固好，我们再慢慢 build on it。所以我其实刚刚讲的比较像是这样子了。那我我我们刚，我觉得我,我发现我们刚刚完全没有讲讲到爵士，我们觉得这样 go 像戈贝 r 跟灰狼，所以我我稍微来带一下爵士好了。因为我原来跟大家就是我觉得普遍的想法比较像是哇爵士好厉害，拿了好多 pick 好多 asset 这样子。可我后来看了一下，其实这些 pick 没有我想象中的这么好。一来是刚刚凯讲的很重要，他们没有拿到 Jaden McDaniel's， 所以他们其实并没有拿到一个年轻有潜力的球员，就应该说 established 的年轻有潜力球员去 build around。那我觉得你交易，如果你的你的 pivot、你的重心全部放在 pick 上面，其实我觉得这是一个非常非常高风险。当然不是说不会成功，因为篮网之间就 flee s r 过塞尔迪克，但是是一个很高风险的事情。然后我觉得看这件这个交易的成功与否，其实我觉得很大的重点是。d o Mitchell 要去哪里？因为如果 Mitchell 如果目前的风声听起来就是 Watch 报都是说爵士暂时不会交易 Mitchell， 因为他们想要试着 build around 他看看。OK， 如果是这样的话，我觉得这个交易很蠢啊。因为如果我们看他们拿着 Pick， 2023年、2025年，基本上我觉得如果像我跟凯，至少我跟凯，如果刚刚想了，如果灰狼至少可以维持季后赛等级的水准的话，这两个 Pick 并不会有太太好的太好的价值。那 OK， 那如果我们看四到六年之后，因为下两下面两个 Pick 是2027年跟2029年。那这,這个这两个 pick 就跟 Donald Mitchell 他到时候的 timeline 完全 match 不起来啦、啊。所以我觉得他反而这个这些 picks 一来是前面两个很有可能是，尤其是二零二三年那个很有可能不会是 lottery 或是 top five pick， 然后二零二七年、二零二九年这个完全就是一个说哈，因为你完全不知道他会是什么东西，所以其实我觉得爵士。做这些事情 ，in hindsight， 我现在回去 review 的话，我并不觉得是一个完全就是 guaranteed 的 win， 呀， yeah, 所以其实我我我跟凯的最后啊，我的凯，我跟凯的想法其实比较接近，是我觉得我比较喜欢灰狼的，因为我喜欢实质的东西，我觉得 pick 这個、这个事情其实这几年太被 overrated 了。哎
1: 、欸，我想就是在重提，听刚刚讲过，就是 cat 跟 go bear 这件事情，因为我觉得就是其实我我是没有看到很多人提出这一点，是我想提出来，就是我其实觉得 cat 在防就是。他防外围，他防 perimeter defense， 我觉得比 interior defense 好。就我我我我的点是在于说，因为 cat 其实如果你看今年灰狼队的他们很多防守，他们其实是打那种很蛮 aggressive， 就很多往外的那种 blitz。其实我觉得 cat 在这方面比。与其说哦，我把 Cat 放在五号，要他当我防守防防线的最后一道防守，这样也还要好。这是我自己的看法。所以我觉得如果有狗贝尔在内线的话，我觉得 Cat 就是那种他就是轮到轮动到一个防底线射手，这个就是尽量让他不要参与太多的防守上的那个 Skin。所以我是觉得这方面是有机会可以 Work， 只是我觉得这东西到了季后赛之后会完全被季后赛球队 p i c k Apart， 因为他们知道如果你 Cat 你的4号位是 Cat 的话，我一定想尽办法让他 Run， 就是我一定想尽办法所有的 Action 都 Run 在 Cat 身上，让他。就是在场上不知不知所云，然后让队友需要去 cover 他，制造出空档的。但这这是很这是很久以后是，哎、欸，我不会说
4: 你错啊，对，因为就比赛就不同的的场次跟面向。可是我记得我之前看某一集，好像 Coach Nick 在分析到这个。灰狼的比赛，他就捡了超多 cat， 在只要拉到这个湖顶就一直 f u m b 一直 f u 他他
1: 其实对他不是一个很 OK 的。对、yeah, yeah, 我我其实没有说防守好，我只说相对于你把它当做你的最后一道防线，像今年季后赛对灰熊那样，哦、oh ，或是说你把它拉出去，至少你把它藏在底下，让狗贝去担任这个角色，让 cat 去专心得分。这我我的概念是这样
4: 。你看你在跟我一开始讲的相反，不过我们来得看在会怎样好了。因为我刚讲说他其实他们还是把 cat 藏在里面，就是你拉上也被打的稀巴烂，那藏在底下好了。这至少还有他可以占 space， 对，但现在现在现在现在有狗贝尔进来，那他们可能对，这角色说真的还是还是看不懂，不知道会怎样
0: 。其以所我觉得像 closing 的时候，你甚至可以不要让 c a t 上啊。如果你是打最后一波防守，你干嘛一定要让 c a t 上
4: ？可是就有一个问题是你你你全带上两个这么贵的球员，然后你你 w e s p
0: r u c e 今年第四节都没打，很贵啊，<笑>所以他就<笑>是跟 Rudy 狗贝尔一样啊。我觉得好的教练都是这样，好的教练不会。去 care 你的球队薪资有多少， yeah, 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 yeah. 他都是 OK。如果我这一波要进攻，我可能把狗贝尔拉下來，因为我想要 five out。如果我最后波防守 ，OK， 那我把 cat 拉下來，因为 cat 是乐色。好了<笑> <Right. S 1> ，我我我其实倒觉得 cat 刚刚讲就是狗贝尔跟 cat 他们两个配进攻呃防守端这件事情，我觉得到我其实我觉得没差，因为 cat 放到哪里都是一个 liability。<Right. S 1> 但我觉得比较重要反而是 cat 现在不需要去做这么多 po, low post 的进攻，因为灰狼的球员大部分都是以 parameter oriented， 他们没有做太多的。他们没有太多切入型类型的球员，然后 Cat 他其实最舒适的地方，我觉得也是 perimeter。他去年有个 stat 是他在整个 NBA 一年下来，他是在 low 在 post up situation 里面 turnover 最多的球员，也不是因因为说他 post up 很多，就是他不会保护球而已。所以他的这个弱点，我觉得如果有狗 Bear， 虽然他不是一个。很好的进攻禁区型球员，但是你还是得去防他的拉布，对，还是得防他的进攻篮板干嘛的。所以我觉得这个至少可以 open up cat 在外线的一些进攻防守。我是觉得不管 cat 放到哪，他们都会被打的稀巴烂。所以我对啊，我这是我自己的浅见了。这样，那那我们移到下一个下一个这个交易案，那就是 Lewis 已经期待，现在我看我们录多久，期待五十五分钟的 d e j o h n t e Murray 去老鹰。嗯，我也是先讲一下，就是两边得到什么。老鹰就是得到得到 d j o u n t e Murray 嘛，然后 Spurs 是拿到了 Hornets 的那个2023第一顺位 p r o t e c t o r 2025跟2027的 unprotected， 然后2026的 pick swap， 还有 Daniel Gallinari。啊，他现在已经被 wave 掉，所以 like I mean 那那那就是为了钱嘛。那 Luis 也有
2: 拿到 j a c q l i n e a l
0: o 哦，保抱歉抱歉，那我
2: if you mentioned Gallinari， 买在太
0: 阳现哎呀，呀、uh, mm ，那 OK， 那这个问题一定要先问 Lewis 啊。你觉得老鹰明天会夺冠吗？<笑>你刚开始问我们，<笑>我现在反问你啊，不会啊
2: <笑>。OK，OK，、okay, okay, 好，我先讲，目前很明显不会，因为，嗯、呃，因为老鹰可能还要更多 moves， 就是，嗯、um,。John o c l l 专靠你这个点，可能，嗯， um, 可能在开机前，可能还会有一些动作吧。我觉得，就是我，我不觉得他们，我不觉得老鹰的 front office 觉得这是 like done， 就是 like 就 John Terry 之后，就是 like 哦，我们的 job is done 这样，所以他们一定还是继续在 look for options。So yeah， right now no。<笑>那你有更多想讲的吗？就是老鹰的 ceiling 有变高吗
0: ？还是你觉得他们还有哪边需要补强？就是以整整个 trade 来讲，你觉得老鹰是最大赢家吗？
2: 我我觉得其实很接近，我我我可能会比较倾向于老鹰，就是他拿到了是一个呃很年轻很年轻的一个集战力，就是 Djenebner 才二十五嘛，其实他的他也没有说就是已经停止成长，或者是呃应该应该说应该说他就是一个很很强的集战力啦，今年也是进。All Star 嘛，然后我觉得，嗯、呃，因为因为我觉得马刺等于说马刺得到单纯就是一堆 picks 嘛，因为现在也把 g a 成 m n r r y 给 w a v e 掉，他拿到一堆 picks， 我觉得其实刚矿有稍微提到 picks 啊，我觉得真的是超 overrated 的，就是 like 就算因为大家都会说，因为大家一开始因为这个这个 Murray 的这个这个交易是在 Go Bear 之前，然后大家都在说 What the fuck unprotected， 就是来、like, 就是你你你的 picks 就这样直接 give away， 你也没有任何的 protection， 可是 like 老鹰就算这个交易发生之前，老鹰也是拿。第十就今年，今年打的最烂的一年，也是拿第十六顺位啊。来、like, 十六顺位，我觉得在对于一个重建的马刺来说，不是他们想要的东西。就是来、like, ，他们不可能再继续一直一直 draft 其他的什么 David v a s s a l l Ronnie Walker 这样这种球员。他们要的一定就是呃 ，I mean 他们现在 tank 当然是为了二零二三年、二零二三、二零二二、二零二三年的 Victor Womam a 呃 w e m a l 但是我觉得其他应该说应该说就单纯这个这个交易来说，我不觉得他们有得到等值的呃东西。因为你的 Let's say 十三、十六、十八、二十的 Pick 不会变成 Djontay m u r r y 的。Yeah，
0: w e l l 那我来问问看，麦考了，你对于老鹰做这样子的交易，你是,不是也蛮喜欢 Djontay m u r r y 的？<笑><笑>我知道你蛮喜欢老那个马刺的吧，对不对？我有这样说。等一下，<笑>那是 g a 给他 n 嘛？那不是我啊！对对，我没有喜欢
4: 这只马刺。OK，OK， <Okay, okay, S 3> <对>没问题。
3: NBA 队伍怎样没多少只，有没有哪几只你<笑><被>要不要列出来？都没有
4: 喜欢玩的這樣 ，What t man， 什么花心？真的真
0: 的不要、啊。那你可是你对于 Murray 去老鹰这件事情你怎么看？欸、其实我我刚刚
4: 就在回顾 Murray 的一些就是比赛跟就是球风，然后我刚刚看到说说、欸，他们两个如果就你用 Two K 的方式加起来的话不错啊，他们的。他们两个人的 cover， 我是说，呃 ，Trayon u g 跟这个 Murray 的的球风组合起来好像还
0: 不错，对不对？就是我今天才跟我弟用 Two K， 我用老鹰，然后然后然后结果呢？他赢了、啊，最后被,被打爆吗？最,最后 Trayon u g 买饭绝杀，<笑>哦、真的、哦，对。<笑>
4: 哎、欸，可是我其实后来想一想，我印象中的的那个 Djante Murray 的球，他也是需要很多的持球的，而且他的打法比较不是像 Tr t r o 就是那种把把空间拉的超大，然后在那边对他。那可是我觉得他相对来说他，他比较他比较他他不是他没有办法空间拉那么远，所以。他们两个放在球场上，可能会有那个那个球球权的争议，其实是有可能。那就是说，看谁要稍微多打一点无球。那目前看起来，以他们两个的心度来讲，当然是 Murray。可是我觉得好像印象中比较没有 Murray 打无球的的的我我觉得 Murray 是個很 solid，、啊、对的，他很 solid。<笑>我觉得他就是一些基基础。有了，他有打过无球啊。我说我说他有一些比较短距离的进攻，我觉得他都还不错。他的 p 抛，他的而且就再让他高，对不对？一般讲说如，如果如果你啊，像如果你要跟 Trey o n 比的话，对， yeah, 每个人都比 Trey 高。哎<笑>、欸，我们都，你有比 Trey o n 高吗？没有<笑><笑>、欸。好，但是如果说你你你这样放的话，一张面上面看起来很棒，有互补，然后防守什么可以帮他 cover， 可是实际上是怎样不知道哎、欸。好，我从非常看好，就刚刚变成哦，那我觉得要保保有一点点的对怀疑。Sure.
2: 嗯，就是先稍微讲一下，就是嗯，我觉得当然对啦，就像 Michael j 就是主要一定还是 train 传球控球，这不可能改的。然后 Dejounte Murray 其实有打过五球，就是 d e r o s e n 在马刺的最后一年，其实他他更有跟他配合过。其实呃，其实那时候也不准啦，因为 Dejounte Murray 那时候也是未未完成品，比较年轻啊，对啊，比较年轻，但是他是有打出一点，应该说他从那一年之后，他就开始稳定的输出，所以那一年算是对于他来说还是蛮重要的，在他 development。development 来说还是蛮重要的一年吧，所以我不会怀疑说 Dejounte Murray 在 off ball 的贡献，可是同时，因为我觉得这是,這是互相的，就是 Trey o u n g 一定还是得，就是 Trey o u n g 必须要打五五球，要开始打五球，所以我比较大的问题会是 Trey o u n g 能不能打 off ball。对啊，其
0: 实我我帮你们了，我完全同意卢伟讲的、啊，因为其实从他们今年被热火淘汰之后。我觉得我们那一集的 podcast 就是讲说， Trey y 现在最大的弱点就是他只有一种打法，然后像热火这样子的球队，其实可以把他克的死死的，因为其。t r y o n 也不是什么6 8 6 9， 就是他其实是可以被封锁住的一个球员。然后你刚其实刚刚我没有讲到 Murray 跟 Trayon 打 off ball 或者打 c a s h and shoot 的这件事情，我觉得蛮有趣的。是 Murray 其实打 off, off ball 或 c a s h and shoot 的频率，其实比 Trayon 直接多了将近三倍呀、yeah,。因为 Murray 重点是 Murray 也没有很高 ，Murray 的 frequency 才14趴而已 ，Trayon 五趴。其实 Trayon 这个球员是真的真的完全不在没有在打 off ball 的。我当然也不是说他没，就是没有这个能力。但是，如果在路之前有提到，就是 Trey Young 从他高中，甚至可能从他小学、幼稚园时候，他就已经是一个控球者了。他的球权永远都在他手上。我觉得你要怎么把一个这么长期下来的 habit 改过来，可能没有我们想象中这么简单。当然， Trey Young 如果为了赢，当然也是有可能做出一定的牺牲。但是每次有球队交易来，或是有 pair up。两个 ball dominant 的后卫，不管是凯里，不管是我记得是 John Wall 跟 Bradley b i l l 也有类似的情况，就是你配后场的时候，最大的问题都是。你要怎么让两个想要求的人 work？ 然后因为 Murray 甚他投篮甚至还不太灵光，所以我觉得这个问题又更更难去预测一点，对啊，那那我那我们开好，你你你怎么看？哎
1: 、欸，我想先从交易谈起，因为 Louis 刚提到说，就是我其实我其实算是同意 Louis 讲的、啊，嗯、um, ，我觉得老鹰在这方面，我觉得算是如果真的要说哪一方赢的话，我们刚刚提了说话题，我觉得这一方对我来讲是老鹰赢，就是我我我唯一是我觉得我可以大声讲啊， um, 因为。<笑>我觉得说实在，一个球团你会要交易掉你一个二十五岁的明星，我觉，然后当然他换来了三个首轮签，一个 Pixar， 可是。你会做这种决定的话，某方面第一个很大的觉悟就是，你知道这个球员不是你未来建队基石。虽然说两三年前马刺球团都是这样讲，啊、嗯，但没关系，好，你如果你觉得不是建队基石，你把你现在把它换走。那我觉得马刺站在立场就是，他们他们现在 bank on 就是老鹰队在二零二五年开始会走下坡，那二零二七年的时候会走下坡。那其实我觉得这个 timeline 也差不多跟我觉得 Trey Young 跟 John Collins， 呃，如果 Collins 到时候，或是或是 Murray 这三个人，就这三个年轻年轻的人，我觉得差不多。他们到那时候，他们都差不多。呃，到大概三十岁左右，可能三十初。那马刺可能阿明 I mean, 到时候有可能就可以开始，就是啊、嗯，怎么讲，就是 reap the benefit。但好，回到回到我们刚刚提到，就是 Mary 跟 Treyon 这部分，我我个人是也是第一个保持有点怀疑态度，但是我觉得完全就在于 Mary 投射的问题。因为我觉得今年季后赛如果我有学到什么东西的话，那就是如果你对上有一个人，不管他在其他方打季<笑><笑>我今年最大的教训<笑>。没有，啊，但其实我觉得，尤其是最近几年 NBA 越来越明显，就是所有球队的进攻的在季后赛就是去针对那个不会投篮的那个，我们看到很多队的进攻策略都是这样的，或是防守策略。嗯，那所以我觉得 Murray 不会投三分线这件事情，在马刺的时候不是什么问题，因为他就是一个一球在手乐趣无穷的球员。嗯，他三分球命中率生涯大概三成一、三成二，这个我觉得到季后赛可能会变成会被重大。简视，但我觉得毋庸置疑的 m u r r a y 所带来的防守，再配上原本就有 d e Andre Hunter， 也算是个不错呃的风险，可以从二号守到可能四号这样，呃、或者五号啊、嗯。我觉得这增加了很大一个可能性，就是我觉得到季后赛的时候啊、嗯，就是我觉得你至少不会像今年季后赛一样看到这么明显就是 t 样，孤立无援啊、嗯，对
0: 呀， yeah, 那天天你觉得嘞？你对你对于就是老鹰现在整个进攻啊，或者是交易本身，你有什么看法？
3: 那呃，我们刚刚阿菲尔的时候，我们刚刚有稍微提到一下，就是我觉得，嗯， um, 那我我我我不是很清楚老鹰有没有那个 personnel 可以办到这件事情，可是可以，他们如果可以像有点像太阳一样的那种系统，就是两个 ball dominant guard， 然后去给他们带两个不一样的 unit 去打，不知道会不会行。Uh、其实如如果硬要对比的
0: 话，其实我觉得有一支球队跟这支老鹰队可能会有，也没有也也也不尽然啦，可是有一点点像。其实就是二零一四二到二零一六中间那段时间的五十队，他们的中锋都是一支传统抢来吃饼，然后接 love 的的的的的的,的,的,的这个类型。然后其实我觉得 Dejounte m u r r y 跟 John Wall 的 prototype 其实是接近的。都是一个 two way 不会投篮的后卫，然后他们的后场搭档都是一个，当然 t r e y y o u n 在在于控场这件事情比 Braylon 好上一百万倍，可是他们都是一个以外线为主的，然后然后就有一些买饭能力，就是打烂仗的这种球员，然后其他的就是像是以前像如果他们有 Paul Pierce、Trevor Ariza 这种3 D 类型，然后你们可能有 DeAndre Hunter，、yeah, yeah, 对啊对啊,对啊，所以我其实觉得论账面类型来讲，我其实觉得还蛮像那支球队的，但是对。<笑>那支球队在季后赛，像凯刚刚讲的，其实就有一个很大的硬伤，就是他们的后场里面有一个人就不会投篮，他就得打一个比较 open court 的方式。对于半场的阵地战，其实他并不是非常擅长。其实我觉得这些这些的这些弱点都可以 apply 到。Dejounte Murray 身上，就 Dejounte Murray 其实他虽然打烂仗，可他也不是说一个在进攻端上可以予取予求的球员。就算 Trey o n 可以帮他 open up 外线的 space， 他同时又没办法很稳定的去 capitalize， 很稳定的一直去以高效率的投进这些外线的机会。所以我觉得他们怎么配起来，我觉得真的会很有趣。
1: 哎 j o a 沃至少有那个关键那个 clutch three， 王你是对对谁、啊？塞尔迪克啊，塞尔
0: 迪克，就一颗而已啊<笑>啊，五年下来就一颗。<笑><笑>对啊，所以我其实觉得蛮有意思啊。那你对于刚刚这个 t r a i n i n g 还有什么想补充吗
2: 如果 u 你有 last words 吗？有，<笑><笑>没有啦。因为我其实我个人认为，目前来讲，就是如果说现在老鹰阵容都不变，以我其实不太看好了。我只是就这样讲。可是我觉得我想讲的是，就是 as a Hawks fan， 就是我 appreciate， 就是 Travis Link 有有尝试，就像刚刚 Con 有说，就是灰狼,狼一样，就跟灰狼一样，就是哎、欸，我我们有做尝试来， like, 不管不管今天这个交易到底是我们赢还是马刺赢，可是我觉得至少，因为这是我从可能从201120或2012变成老鹰迷以来。这真也是我我看到最大的一个交易，就是 l、like、我们我们第一次因为交易变成 l、like、所有 Twitter、所有 Instagram 在讨论的一个话题。哎哎 ，It's something <笑>。就是我觉得我觉得对我来说对我来说，就是因为毕竟老鹰也不是一支大市场的球队，对，所以我们其实本来就不可能在自由,、呃、自由市场有太大吸引力。Like、我们唯一剩下的就是选秀跟呃跟交易。然后自从 Travis Link 来个之后，哎，给我们选了 Try 缺氧。然后我们选了 John Collins， 我们要交易到 Dejounte Murray， 就是 like as a Hawks fan 就觉得 ，Yeah， it's enough
1: 。哦，你提到就是老鹰的历史，上一次老鹰交易来一个以防守为 identity 的一个球员的, <app> 的后，的后卫是什么时候
0: ？ Oh. 因为你们的后卫。Kirk Hinrich。他，你刚刚一讲完说我对老鹰上次
2: 交易有什么印象，我就想到
0: Curry 从公 Captain Curry 从公牛被偷，别看他一个 Fall off。To be
2: fair， 老鹰上次一个大交易就是 Capella， 肯定是一个四方交易 ，like 没有人会 care 到底发生什么事情，所以就是
0: 。Mike Bibby？ Mike Baby 也是一个防守为主的后卫啊，虽然他那时候是老老老的呀，呀，可是对对，没有，其实其实我如果我我我自己本身想 d e l o
2: n w r i g h t 啊 d e l o n w r i g h t 是防守为主的后卫 ，Yikes， 他都讲 Kirk Henry，I think 我
0: 觉得 Kirk Henry 好一点他老实说，跟我我其实觉得老鹰这个 tray， 我刚好没有提到，我觉得老鹰赢，就如果硬要比的话，我也是觉得老鹰赢。我其实真觉得，我因为我觉得老鹰的 ceiling 其实很明显上升啊。说实在话，因为 Trey Young 就是需要一个第二个控场的搭
2: 档，然后一个可以防守的控场搭档。那、yeah, 我我觉得，如果单纯你讲说，因为老鹰之前的问题就是第二的第二的控球点防守， <Yeah. S 2> 那我们就用了一个 Trey， 就是一个人就完全补上这两个。应该不是说补上，至少有很大的 boost。我觉得对啊，这个这个 trade。对、yeah, 而且
0: 我们一直以来都知道，老鹰就是有很多这些 redundant 的 asset。其实我们我们一直以来都知道，老鹰迟早会做出一个 trade。然后我觉得能 trade 掉 d j o n t e Murray， 我觉得真的很好。我觉得，我觉得这把他们的实力推到有可能可以挑战五十胜的球队都有机会。嗯。但是我觉得我们刚刚讲那么多也得就是 remind 一下自己说 Djontay e Murray 不是一个 superstar， 就是我觉得很多 Twitter 上面很多网络上的讲法都是好像把 Djontay e Murray 讲的是那种什么 s t i m e All star 一样，可 Djontay e Murray 今其实他他是一个有潜力，但是相对来说以年轻球员來也不是说非常年轻，有可能已经逐渐定型的球员，弱点非常明显，所以我觉得他怎么跟老鹰跟 t r e y y o u n g 配，我觉得还真的还还还很有待观察。嗯
1: ，我我我觉得有一点是就是二十五岁的 playmaker， 而且是好的 play。m a k e r Maker 在联盟中是最近这几年是一个稀有的产物，嗯、<哼>是所有球队都会想要。还是高空位？还是高空位？所以虽然说不会投篮，但是这一点呃、嗯、是可以 work around， 是有机会进步啊、嗯。那对啊，所以我是、啊、我是整体来讲对老鹰是非常好
0: 的、啊。我好像最后一直在安慰 l o u 一样，<笑>就是啊，其实 OK 啦<笑> ，OK 没问
1: 题的啦。<笑>
3: 来
0: ，我自己<笑> OK， 我,我没有对我悲
2: 观，我没有到悲观。<會>那我我不知道，我觉得对我来说就是 Ultimate Goal 还是冠军，就是。难啊难！没有，我对于这些，我对于这些球，我没有 attachment， 就是我，就算今天我们把 trade 让交易掉 ，like I don't care， 只要我们可以赢冠军，我可以直接说，我觉得我可以直接说我 I don't care，I seriously don't care。Spicy ass take， 你的 handle 是 trade old 的，我靠，要交易掉。That means right there，I have to get it。可是呀，我我其实不 care， 但是目前 ，we we tried，right？Yeah， that's all we can
0: say。OK， 那其实交易就是自由市场，其实自从 K D 抛出卖我之后，整个就被冻结了，因为大家都在努力筹资，想要交易它，所以这几年动动向是有点低。但是我们没有讲的，我觉得还像是 Malcolm b r o g a m 去塞尔迪克啊 ，Jalen Brunson 去纽约这些东西，我觉得我如果有机会在自由市场完结之后，我们可以做一个会诊，但。我们接下来几个礼拜的 podcast 应该都是以会是以自由市场为主轴，所以大家可以在 tune in。那我觉得这集我们就录到这边，那谢谢大家收听，我们下次见，拜拜 <Bye>。